0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder Durante los siguientes 60 minutos Esta quedará Al descubierto Con usted, al descubierto Filas que no le desearía a nadie En el número 3, la fila para el autoservicio
1: Y uno con ganas de entrarle al combo Número
0: 2, la fila para cargar gasolina. Masivo a uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy no, aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITV, comprometidos con la vida. Al descubierto.
2: Muy buenos días a todas las personas que día a día siguen su programa Al Descubierto a través de la señal de Radio Actual 107.1 Señal en vivo y en directo para todo el país, inclusive fuera de nuestras fronteras. Recuerde que la señal de Radio Actual llega hasta Nicaragua, Panamá Esas zonas fronterizas con los países hermanos El día de hoy vamos a hablar de un tema que... Siempre ha estado en la mente de todos los costarricenses, ha sido un tema político y sin lugar a dudas es un tema que nos interesa a todos como sociedad y es el tema de los salarios en las universidades públicas. Muy buenos días, Juanel esperando que se encuentre súper bien después de
1: este fin de semana futbolístico. Así es, Eric. Muchísimas gracias a vos y a todas las personas que tienen amabilidad de sintonizar los 107.1 FM de su radio actual. Estamos en su programa Al Descubierto. Recuerde, radio actual con cobertura en todo el territorio nacional. Salarios de los profesores y funcionarios de las universidades públicas de nuestro país. Es algo... Alarmante en muchos casos lo que hemos podido observar o escuchar también por diferentes medios sobre eh, los altos salarios que existen en las universidades públicas. Eric Y yo creo que es un tema importante de hablar, es un tema importante de conocer y también de escuchar criterios. Y para escuchar un criterio eh, de una persona que ha en diferentes ocasiones hablado sobre estos temas, los ha puesto en la palestra siendo diputado de la República. Tenemos el señor Don Otto Guevara, que amablemente ha eh, aceptado la invitación de hablar un ratito sobre este tema. Don Otto, un gusto tenerlo en el programa Al Descubierto.
3: Eh, De igual manera, Juan Elge, un saludo y un saludo a toda la estimable
4: audiencia del programa.
2: Muchas gracias, Don Otto. Sin lugar a dudas, el tema de los Salarios en el sector público en general ha sido un tema de disgusto para algunos y de defensa a muerte para otros. ¿Qué opinión, Don Otto, podría usted regalarle a todo nuestro país en relación a estos salarios que el día de hoy, casualmente el día de hoy, el diario La Nación tiró un reportaje muy interesante en el cual hace una comparación con los salarios de los profesores en las universidades de Alemania? Dice, dice como parte de este reportaje, en Alemania están 10 de las mejores 100 universidades del mundo y en Costa Rica 140 personas ganan más dinero que los profesores de las universidades más prestigiosas del mundo.
3: Mire, para eh, llevar luz, mayor luz, además, yo lo que hago es invitar siempre a las personas ¿no? Ahí en, la Universidad de, en la Universidad de Costa Rica No sé si me escuchan
1: Sí señora ahí le estamos escuchando Sí, yo
3: voy en carretera Mire, yo lo que hago es decirle Mire, aquí está la base de datos Aquí está el listado de todos los casi 10.000 funcionarios Que tienen la Universidad de Costa Rica Nada más repáselo Saque un ratito y empieza a pasar las hojas Y entonces empieza a ver Por categoría salarial eh, Cuánto están ganando las personas De cada categoría salarial y trate de imaginar cuánto ganarían esas personas en el sector privado. Y ahí se da cuenta uno de que el el régimen salarial de las universidades del Estado es absolutamente abusivo, que es insostenible y que se requiere urgentemente tomar acciones para racionalizar lo que las universidades gastan en el pago de su planilla. Una de las formas más sencillas de racionalizar es identificar cuáles actividades que realizan hoy eh, funcionarios de las universidades del Estado podrían ser contratados eh, eh, a través de un proceso licitatorio con empresas para que éstas brinden ese servicio. Le doy algunos ejemplos: jardinería y ornato. ¿Podría contratarse con el sector privado? Sí. ¿Vigilancia? ¿Podría contratarse con el sector privado? Sí limpieza de todas las todos los recintos universitarios podrían contratarse en una licitación competida con alguna empresa que brinde el servicio de limpieza, sí, entonces la por el pago de esos servicios las universidades pagarían muchísimo menos que lo que están pagando hoy, brindando esos servicios con sus funcionarios algo tan sencillo como eso este todavía las universidades no lo están considerando hay otras hay hay otra reflexión que uno tiene que hacer cuando analiza las remuneraciones en las universidades del estado y es que en en términos generales, especialmente en el caso de la Universidad de Costa Rica la Universidad de Costa Rica funciona el equivalente a dos cuatrimestres al año hay un cuatrimestre donde ellos no funcionan ellos funcionan bajo, bajo el sistema semestral, son dos semestres supuestamente de clases pero cuando usted ve el tiempo efectivo que hay de cada semestre, usted se da cuenta que son más o menos cuatro meses entonces tiene, a final de cuentas tiene dos 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 segmentos eh, académicos de cuatro meses y tiene usted cuatro meses donde prácticamente no se hace nada sin embargo, se siguen pagando todos los salarios en las universidades eso por un lado, por otro lado la cantidad de horas a la semana que trabajan los funcionarios de las universidades del Estado son diferentes de la cantidad de horas que trabaja alguien en el sector privado En el sector privado, en forma ordinaria, se trabajan 48 horas a la semana, según está establecido en el Código de Trabajo, y eso se paga a tiempo ordinario. Si alguien trabaja algunas horas extras, se le pagan a tiempo y medio. En las universidades del Estado se trabajan no más de 40 horas a la semana, entonces tiene también otros beneficios por ese lado. Funcionarios de la Universidad de Costa Rica, eh, docentes, por ejemplo, tienen la posibilidad de que sus hijos no paguen absolutamente nada en las universidades por las materias que ellos cursen, a las carreras que ellos cursen allá. Entonces, usted tiene abuso tras abuso tras abuso en, en las remuneraciones de las universidades del Estado. Y yo, desde que fui diputado en el último periodo, me he abocado a transparentar. ¿Qué es lo que paga el Estado a sus funcionarios públicos? Hacer comparaciones entre lo que se paga, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia o lo que se paga en el Ministerio de Seguridad, de Seguridad Pública con lo que se paga en las universidades o lo que se paga en Recope, o JADEBA o ELICE, o Acueductos Escantarillados y todo eso para demostrar las grandes diferencias que hay inclusive dentro del sector público entre este ministerios y entidades públicas que son empresas públicas o instituciones autónomas como las universidades. Uh-huh. Hay abusos y esos
4: abusos
1: hay que detenerlos ya. Don Otto, algo importante que la gente debe entender, o todos debemos entender y conocer, el tema, ese concepto de autonomía universitaria, ¿qué alcance tiene esto? Eh, ¿Hasta dónde llega? Porque definitivamente muchos no lo comprendemos bien
3: el concepto de autonomía universitaria mencionado en la constitución tiene que ver un poco más con la libertad de cátedra y básicamente dándole, la, eh, dándole a los docentes la posibilidad de, de definir ellos qué es lo que se imparte a los a los educandos, o sea, y eso es con la finalidad de impedir que haya una intromisión de quienes detentan el poder en lo que se enseña o no se enseña en una universidad entonces esa autonomía es fundamental eh, hay una autonomía también este, que en algún momento ellos han malinterpretado las, 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 las mismas autoridades de las universidades han malinterpretado en el sentido de que en, en el recinto universitario y ni siquiera puede entrar la policía. Uh-huh. Ya eso fue resuelto por la Sala Constitucional señalando que si estamos ante la comisión de un delito y alguien se mete al recinto universitario puede ser perseguido, por supuesto, y la policía puede buscarlo y, 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 y aprenderlo en el campus universitario. Esto, a raíz de los de los bloqueos que se hacían ahí en la, en la calle de Circunvalación, eh, actos actos delincuenciales también en los que participaban algunos estudiantes y luego salían corriendo y se refugiaban dentro del recinto universitario Rodrigo Facio y argumentando que la policía no podía actuar allá. Ya la sala constitucional resol- eh, eh, señaló que esa es una, un, una falsa comprensión de la autonomía. Y la otra parte tiene que ver con ¿no? el tema de salarios. Y, no, y, y ahí usted ve a algunos diputados del Partido de Acción Ciudadana ve diputados del partido frente amplio a, 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 este, a, a José María Villalta y ve a líderes sindicales y, y a las autoridades administrativas de la universidad señalando que este el, el no puede ¿verdad? el sector, el poder ejecutivo o, o los diputados mediante la ley de empleo público no pueden ponerle una camisa de fuerza a las universidades en relación a lo que eh, a las condiciones que ellos le puedan brindar a sus trabajadores a nivel de remuneración y eso me parece una me me parece que es es una falsa comprensión de lo que es la autonomía bajo eh, a mi juicio el llegar y someter el régimen de empleo público al régimen de empleo público a los funcionarios de las universidades del estado no les está conculcando no les está violentando su autonomía universitaria este, que más que nada tiene que ver con la libertad de cátedra,
2: don Otto hay una funcionaria de la Universidad de Costa Rica, profesora catedrática que gana 9.500.000 millones 500 mil colones por mes, eso es justo, eso cómo puede ser posible que, que, alguien llegue a ganar esa cantidad de dinero,
3: bueno nuevamente eso es un ejemplo de, es un ejemplo de los abusos que se han venido dando durante muchísimo tiempo esta persona eh, tiene una remuneración casi el doble de lo que gana el presidente de la república entonces cuando uno se da cuenta que, eh, de, que el, el cargo que tiene mayor responsabilidad a nivel del país a nivel de funcionarios públicos, es el, de, el del presidente de la república y que este gana más o menos unos 5 millones de colones al mes y usted tiene funcionarios públicos, en este caso una docente que trabaja en una universidad del estado que gana casi el doble de lo del presidente, usted dice bueno aquí hay algo que no está bien definitivamente hay algo que no está bien y hay que arreglar, pero esto eh, también yo, yo he escuchado a los a los rectores de Conari, de, de eh, todos los rectores de las universidades del Estado diciendo Pucha, la verdad es que sí, reconocemos que esto es insostenible, eh, mire no nos metan en eso de empleo público, en esa ley, nosotros vamos a hacer eh, vamos a hacer por dónde, vamos a empezar a ver de qué manera racionalizamos los pluses que existen etcétera, eh, todas esas son las promesas que hacen los rectores para que no los metan dentro de la ley de empleo público que se está discutiendo en la asamblea legislativa y aquí la pregunta que debemos hacernos todos es, les creemos les creemos a los rectores cuando dicen que van a arreglar las cosas y este, yo de mi lado no les creo absolutamente nada porque estuve en la asamblea legislativa en el periodo 2014 2018 y en, esa, en ese periodo eh, eh, en la comisión de control de ingreso y gasto público tuvimos a los diferentes rectores y ahí todos se comprometieron en ver de qué manera racionalizaban pluses, etcétera. Yo inclusive interpuse algunas acciones de inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas de comisiones colectivas en las universidades del Estado, todas me las han declarado total o parcialmente con lugar, este básicamente demostrando que hay muchísimos abusos en esas remuneraciones. Pero yo a los, sinceramente a los rectores no les creo absolutamente nada, y me parece que la ciudadanía tampoco debería, debería creerles nada, porque este tema se ha evidenciado en las, universidad, en las universidades del Estado desde hace muchísimos años. Y estos, y estos rectores eh, no han tomado acciones correctivas y se siguen pagando anualidades desbordadas y se siguen pagando un montón de pluses salariales como el, el, el escalafón profesional y, y no sé qué otro montón de vainas que les dan a los funcionarios de las universidades que no se pagan obviamente en el sector privado y que me parece absolutamente abusivo. De dictación exclusiva, por ejemplo, con el que quiere, eh, ¿a ustedes les importa que un profesor de una universidad del Estado dé clases los fines de semana privadamente o dé clases en otra universidad este, los fines de semana, el sábado o en las noches después de que termine su jornada de trabajo en la Universidad de Costa Rica? A mí en lo personal no me afecta para nada. Claro. Entonces, ¿para qué, ¿Por qué pagar dedicación exclusiva? ¿Por qué pagar ese plus salarial? Entonces, ves, hay formas de racionalizar lo que se ha venido pagando las universidades del Estado eh, pero pero verdaderamente hay que ponerle a cascabel al gato ¿verdad? hay que agarrar el, 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 al toro por los por los cuernos y no dejarse engañar una vez más por, esas, por los rectores que con la promesa de que van a hacer ajustes este, se han venido bailando a la ciudadanía de hace muchísimos ratos
1: Don Otto, y el, el proyecto de ley de empleo público como usted bien lo menciona, en estos momentos ya se, se, se empieza esa discusión entonces no hay que creerle a los rectores, ¿cuál cree usted que va a ser la posición de partidos, de, de diputados por ejemplo, como de eh, Acción Ciudadana y el Frente Amplio?
3: Especialmente Acción Ciudadana y Frente Amplio, este, pero no todos los de Acción Ciudadana, porque hay un grupo que es más leal al gobierno y están tratados con meter a las universidades del Estado dentro de la ley de empleo público. Hay algún sector de acción ciudadana que es tal vez el sector más, de más izquierdas este, y está más, más en sintonía con la, lo que podría ser la agenda del Frente Amplio, que van a adoptar una posición este, de absoluta irresponsabilidad con el tema de las finanzas públicas y de mantener un sistema abusivo, de remuneración a los empleados de las universidades del Estado. Ellos van a, a insistir en, en eliminar de la ley de empleo público cualquier referencia que se haga a las universidades del Estado. Eh, vamos a ver cómo, cómo discurre esta etapa final de discusión de mociones que se presentaron ya en el proyecto de, ley de empleo público. Ya se le, se le agotaron los dos días para presentarle mociones, ahora lo que queda es el, el toda, toda la discusión a lo interno de la comisión primero para ver es, pues, si finalmente eh, logran su cometido quienes quieren sacar las universidades de la ley de empleo público y si no también lo intentarán hacer en el plenario ahí se sumarán diputados de diferentes facadas algunos diciendo inclusive argumentando que lo que están haciendo es anticipándose a una eventual inconstitucionalidad por violación a la autonomía universitaria de incorporar estos salarios en la Ley de Empleo Público. Yo lo que les digo a ellos es no anticipen, esperemos a que la sala constitucional diga lo que tenga que decir, metan a Raimundo y a todo el mundo, inclusive al Poder Judicial, en la Ley de Empleo Público, que no se quede nadie por fuera, no debería quedarse ningún, ningún ente público por fuera, mételos a todos. Y ya luego, cuando va eso en consulta de constitucionalidad, esperemos con qué salen los magistrados con el propósito de ver qué modificaciones habrá que hacerle al texto en la fase final.
2: Novoto, muchísimas gracias por su participación, por sus comentarios. Eh, definitivamente le da una luz, una claridad a todas las personas que eh, tienen eh, esa esa duda, esa crítica en relación a este tema de los salarios de las universidades, de los funcionarios de universidades y en general del sector público.
1: Muchas gracias, Don Otto. No,
3: para entenderlos. Hasta luego.
1: Hasta Hasta luego, Don Otto. Bueno, Eric, teníamos las palabras del exdiputado Don Otto Guevara, que ha sido muy crítico con el tema de los salarios de los funcionarios públicos, es muy interesante también la posición de él y, y hablar de este tema que él nos lo dejó también claro con el, eh, lo que es la autonomía universitaria yo creo que eso es un tema interesante ver sus alcances eh, que la gente comprenda un poquito más este concepto porque definitivamente ha sido un poco eh, tejiversado lo que, lo que conlleva esta autonomía universitaria ahora en este momento hablando de los salarios eh, de los profesores o funcionarios de las universidades públicas un saludo para
2: nuestro gran amigo Gustavo Martín Fernández que hace su reporte de sintonía también para Melisa Rojas dice saludos y bendiciones para todos ahí está la señora Melisa Rojas también Alexander Rivera un policía de tránsito en las universidades gana casi igual a los diputados, dice Don Alexander. Y es que sin duda, sin duda, no, no podemos ser tan tan omisos en, en decir esto. Las, la educación en nuestro país a nivel regional se ha caracterizado y ha ocupado puestos importantes eh, en nivel, a nivel latinoamericano inclusive. La educación en Costa Rica es una buena educación, no solo a nivel eh, secundaria, también a un nivel universitario. Y esto, de alguna manera, ha sido también por ese, este, esa amplia gama de, de, de buenos salarios que ha recibido el sector universitario, principalmente en la parte pública. Pero la pregunta y lo que queremos saber, y para eso vamos a abrir micrófonos, es ¿qué le parece a usted? Que está fuera de la universidad, que usted es eh, crítico en relación a estos temas, estará bien, estará bien que una persona llegue, alcance a ganar 9 millones colones como profesor catedrático universitario o Por el
1: contrario, le parece que no. Interesante lo que dijo don don Otto. Queda uno pensando en esto, el el pago de dedicación exclusiva. Si es es profesor, ¿para qué pago de educación exclusiva? Decía él que qué importa que después vaya a dar clases a institutos, otras universidades. Bueno, y, y definitivamente... de mi parte creo que suena muy muy lógico esta situación de la docencia inclusive dentro de otros otros funcionarios públicos que les tienen dedicación exclusiva se les permite ejercer y dar clases en universidades eh, privadas correcto correcto entonces es un poco contradictorio por ese lado tenemos persona en línea muy buenos días muy buenos
5: días
1: su nombre don edgar un gusto escucharle
5: Gracias por por permitirnos eh, expresarnos eh, con estos temas. A ver, yo creo que aquí primero hay que desmenuzar esto para mí en tres partes. Número uno, yo creo que, eh, y eso viene a a ustedes en el programa, yo creo que se debe escoger un poco mejor a a la persona que, que se decide hablar de estas cosas a... a a la opinión pública, porque si bien es cierto, esto es algo que es necesario y es un tema que nos concierne a todos eh, tiene que escogerse muy bien una persona, sea una persona que no tenga ningún tipo de 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 cuestionamientos con respecto a su accionar en en la vida política eso por un lado Eh, número dos Eh, yo creo que aquí eh, todo es liderazgo los gobiernos de, nuestro, de este país deberían, en vez de procurar bajarle el salario a un empleado público, más bien subírselo no solo al del empleado público, sino a todos en general. O sea, por más eh, cuestionable que sea un, un, un salario de, de, de un chofer de la UCR, yo creo que deberíamos, eh, y este gobierno debería pensar más bien, en en vez de bajarle el salario a ellos, más bien subírselo a todos los ciudadanos de este país. Y eso es lo que, para decirlo así bien en tico, no les da la jupa o, o, o algo peor, o sea, o, o no lo quieren hacer por el mandato de, de quién sabe quién, para ponerlo así bien conspiranoico eh, eh, Eso por un lado. Y por otro lado, sí, yo creo que el, con, con estos con esto cierros Yo creo que estas cosas eh, 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 se deben de ver de forma integral, porque ¿cómo es posible que ahorita se diga que no hay plata y sin embargo hay universidades que tienen superávit que les da inclusive para hacerse una plaza de la diversidad, como pasaba en la Universidad Nacional? Eso se paró. Entonces, eso se tiene que ver ahí eh, y si en algo tenemos que darle eh, crédito a, a lo que decía el señor Otto Guevara, es que Ciertamente esto se tiene que ver como un todo, porque la, la República Independiente de, de, de la UCR o la UNA eh, no puede regirse como, como ellos quieren. Pasen buen día.
1: Muchas gracias a don Edgar, que también nos dio su, su opinión referente al tema que estamos conversando el día de hoy, ese tema de los salarios de los funcionarios de las universidades. A mí me parece que lo que debemos entender es que Estamos en una situación económica muy lamentable El el país eh, Sabemos que está pasando por una situación eh, Difícil Aquí el tema es cómo un país como el nuestro Un país en vías de desarrollo Como se le dice Tiene esos salarios en el sector público Esa es la interrogante Si estuviéramos en Alemania, como decía Erika anteriormente No había ningún problema Un país desarrollado en otro país como Francia, dice mi amigo Otto, pero estamos en Costa Rica, donde tenemos, somos un país, no digamos subdesarrollado, digámoslo, en vías de desarrollo, con salarios muy grandes para lo, para sostener, para lo que, el, en comparación con el resto de los ciudadanos, donde la pobreza es muy grande, donde hay muchísimo desempleo en el país. Entonces, eso es el tema que a mí me parece, es mi humilde opinión, el tema que, que nos ponen un poco incómodos con esto. Sí, para don Edgar, agradecerle por su opinión y también
2: comentarle a don Edgar y a todas las personas, eh, la producción del programa se comunicó directamente con el área de recursos humanos y con el área rectora de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Ellos, bueno, no, no, no obtuvimos respuesta. Eh, Parece que hay una negativa en participar en relación a estos temas.
1: Para explicar un poco el tema. Sí,
2: efectivamente, para explicar qué es esa crítica, por qué es que gana tanto un profesor, sin sin mayor afán de cuestionarlo, ¿verdad? Nada más para escuchar la versión de ellos, pero parece que, como decimos
1: popularmente, están quitadillos en en hablar acerca de este tema. Y otro tema es son los pluses salariales. Ese es el otro, el otro tema que se discute mucho en el, en el sector público, esos pluses, que un, un trabajador en el área privada no lo tiene, o me parece que, que muy poco lo podrían tener. Entonces, eso es toda la controversia que hay referente a esto en tiempos de crisis económicas en nuestro país. Tenemos otra persona en línea. Muy buenos
2: días.
6: Buenos días, ¿cómo me les va?
2: Muy
1: bien, usted caballero, ¿cuál es su
2: nombre?
6: René Barbosa, la orden. ¿Cómo
2: don es? René, mi estimado colega, bien. don René, adelante con su comentario.
6: Ok, voy por partes. Mm. Primero, eh, creo que don Edgar, al cual le tengo un, un gran cariño, participaba en el programa mío y todo, al decir que ojalá que el gobierno empate más bien los salarios de un, eh, de, de, de un eh, conserje de recope que gana 1.800.000 colones, que empate a todos los conserjes pues apague y vámonos, ¿sí? cerremos el país, nos vamos derechito a la quiebra. No es que los que estamos en contra de esta situación, porque yo estoy completamente en contra de estos pluses, es que queramos un pueblo pobre, es que no da no, no da para, la cama no da para tanta. Yo en el caso mío, que soy un pequeño empresario, yo ahorita estoy montando un negocio donde yo tengo que pagar lamentablemente salarios bases, los que dice la ley. El salario va a ser cajera, el salario va a ser condolero, el salario va a ser un contador. Yo no puedo llegar a decirles ok, usted va a ser mi cajera y usted va a ganar millón y medio. Y decir al condolero, ok, usted va a ser el condolero y va a ganar millón doscientos y el contador va a ganar tres millones. No puedo, que eso es lo que hace el Estado. El Estado reparte dineros y, y mal repartidos porque no es todo el sector público, no es todo el sector, pues, porque ahorita van a entrar, vean, los que dicen que es que yo estoy en contra de... de, de el sector público, la otra vez entró un buen amigo, su nombre me economizo ahorita y hasta estaba furioso conmigo porque dije que yo estoy en contra del sector público. En este caso yo estoy completamente de acuerdo con Otto Guevara, en ese caso específicamente. Aquí el país, el problema es que se maneja como no son ellos los que pagan, no son los diputados, no son los que han logrado estas convenciones colectivas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entienden ustedes, señores? que estamos negociando en estos momentos con el Fondo Monetario Internacional para salir de una crisis que tiene el país y aparece Recope, que es un elefante blanco anunciando más convenciones colectivas a estas alturas y firmadas por el presidente de la República, que firmó también la convención colectiva del Ministerio de Educación para llenar más de salarios al sector público. ¿Y quién paga el salario del sector público? Nosotros, el sector privado, somos los que pagamos esas barbaridades. Yo les había contado a ustedes la otra vez que un programa que llego yo ahí a mediodía a veces a hacer comentarios, llega un carajo que siempre llega en pantaloneta, que es cuatro años menor que yo, y ahí en chancleta siempre llega. Y un día le pregunto, mira, contame una cosa, fulanito, eh, y vos a qué te dedicas, ¿verdad? Porque hay unos Dicen que, 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 que de locos y de viejas de patio todos tenemos un poco, ¿verdad? Y entonces me dicen, ah, es que yo soy pensionado porque yo trabajé de chofer en, en, en la corte. Y digo, pero aquí, ¿cuándo se pensionó usted? Ah, no, a los 47 años. Un país no puede sostener un régimen como el régimen judicial aquí. No puede sostener a estas universidades, no las puede sostener. Otra cosa que dijeron ustedes, no somos Alemania. Mire, Alemania... Alemania, y lo dijo ahora en el, en, el, en, el, en el programa pasado lo dijo Claudia Pizar Alemania, un catedrático en Alemania, un catedrático de la universidad gana la mitad de lo que gana un catedrático aquí en Costa Rica entonces no no se puede o sea, no se puede seguir en estas situaciones o sea, el, el, yo estoy de acuerdo y completamente de acuerdo en el en, 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 esta, en esta moción que se está presentando para el empleo público, completamente de acuerdo si no Vamos a seguir nosotros, el sector privado, manteniendo a un grupete, porque no son a todos, a un grupito de vivillos que están llevándose el pastel del sector público, dejando incluso a otros del sector público sin ese pastel. Muchas gracias, señor.
1: Gracias a nuestro amigo don René Barbosa, que también externó su opinión y puso su ejemplo como empresario. Que de las cargas todo es todo es, todo suma en este tema del, del empleo público y el y los empleados que tienen empresarios que tienen su negocio bueno que saben lo difícil que es juntar el dinero para hacer los pagos a sus empleados todo esto es un tema muy amplio ¿verdad? Y, y complejo la verdad Sí, también por acá tenemos a don José Luis Alfaro Soto.
2: Dice, qué increíble cómo la vergüenza no es parte del día a día de los empleados públicos que ganan salarios altísimos y más de los que promueven este relajo. Juanel, que aquí también me nace una duda, una, una interrogante. ¿Será que al eliminar esos pluses, al bajar esos salarios, se verá afectada de alguna manera la educación universitaria pública?
1: Eso habría que hablarlo exactamente con la gente de Recursos Humanos que no nos quiso atender, pero si hablamos de esos pluses como lo que nos explicaba Don Otto, que a mí me pareció muy muy sensato el tema de la prohibición o dedicación exclusiva en un profesor me parece que eso no afecta en absolutamente nada Vamos, Vamos con otra llamadita
2: Muy buenos días buenos días Buenos días Sí, su nombre caballero Gustavo Madrigal Orozco. Adelante, don Gustavo, con su comentario.
7: Bueno, vea, aquí la cadena perpetua de años es 50, ¿eh? y el menos indicado para hablar de pluses es ese personaje que ustedes llamaron ayer la política. Otro político más de los que eh, ha sido cuestionado. ¿Quiere que le lea el currículo cómo ha sido cuestionado y por qué no ha sido procesado? ¿Y por qué la corte se hace la vista gorda? Si usted se roba, como hizo un indígena en, en Salamanca, Limón, y robó, se robó un chancho flaco de, de, a él le metieron chiquitos que estaban muertos de hambre lo mandaron a Sandoval y luego a San Sebastián y seguro la reforma, esa es la justicia que hay aquí pero estos que han sido cuestionados de por vida y gracias al altísimo, ojalá no quede nunca, pero ni limpiando pisos en la asamblea legislativa ese tal Otico oiga Otico, denle cuentas primero a Dios, porque usted se puede volar de la corte, usted ha sido cuestionado con los porteadores está hasta la médula en los porteadores, sabiendo que los taxistas oficiales pagan un montón de derechos y cánones que les piden, menos un pirata y un porteador que anda a la libre, como el que anda vendiendo cocaínos que anda a la libre.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo que también dio su comentario. Recuerden que hoy el tema es de los salarios en instituciones públicas. El señor Otto Guevara tuvo la amabilidad ya que él Siempre ha sido crítico, y lo vimos en Asamblea Legislativa cuando fue diputado, de estos temas, que quisimos que nos comentara de, de este tema. Estamos hablando específicamente de esto. Así que les agradecemos que hablemos sobre este tema, que es el que traemos a colación el día de hoy. Y como dijo Eric, también queríamos la, la posición de las de funcionarios de recursos humanos, de tanto de la Universidad de Costa Rica como Universidad Nacional, pero hoy no, no hubo oportunidad de que nos atendieran en el espacio del día de hoy para conocer más sobre estos temas, Eric, de los temas de los pluses y requisitos, o todos estos temas que hacen que los salarios sean tan inflados en estas instituciones. Sí, importante recalcar que la participación de un
2: otro, porque aquí también hay Tenemos varios comentarios a través del Facebook. La participación de Otto se da por cuanto él, desde que era diputado y hasta la fecha, ha sido un crítico Muy, muy enfático en relación al tema de los pluses, no solo del sector público, sino específicamente de las universidades. De ahí, de ahí es que nosotros le solicitamos su comentario, su participación, porque él eh, a lo interno de la asamblea sí se ha manifestado muy, muy, eh, muy fuertemente en relación a esto. Vamos con
1: otra llamadita. Buenos días. Aló. Su nombre, mi amigo.
4: Bueno, Carlos.
1: Don Carlos, ¿de dónde nos llama? En carretera. En carretera, ahí con mucho cuidado. Denos su comentario.
4: Sí, señor. Ya, yo les voy a decir que para mí, honor este, a Guevara, tampoco es tanto de negório, pero no está diciendo ninguna mentira, entonces no entiendo por qué criticarse. Este, me parece que los, los rectores, al igual que los, que los dirigentes sindicales, este, cómo utilizan a la gente engañándolos porque literalmente lo que se hacen es engañar como la semana pasada pues, los rectores le dijeron a los estudiantes que se fueran a manifestar porque no quieren que los metan en, en la reforma mm-hmm. igualmente hacen los, los, los jefes sindicales, llamando a los, Al, a los asociados, a los sindicatos a ellos a manifestar y lo, lo curioso es que los engañan diciéndoles que ahí se van a ver afectados todos, cuando realmente lo que hacen es defender unos pocos porque no son todos los empleados públicos los que, los que ganan millón y medio de colones son pocos pero no tienen por qué ganar eso ese sería mi
1: comentario Muchísimas gracias a nuestro amigo que estaba ahí en, en carretera eh, dando su, su opinión también sobre este tema de los salarios de funcionarios de universidades públicas Antes de ir al corte continuamos con las últimas dos llamaditas
2: no fue esa llamadita, vamos con la siguiente, buenos días, buenos
8: días.
2: adelante caballeros, sí. adelante su nombre perdón enrique, don Enrique adelante
8: sí. bueno estoy de acuerdo con otro que va pero también hay una cosita a otro se le creería más cuando él llegue con el cheque y ponga al día todas sus cuentas del partido libertario y después se inscribe en otro y, y así tendría toda la Toda la moral para que a, a todos esos empleados públicos y todos los pluses, porque ya, ¿y cuánto nos costó él en esas tres, cuatro campañas de, de presidenciales? Ha costado más él en, cuatro, en 12 años que, el, que miles y miles de empleados. Eso sería gracias.
2: Muchísimas gracias, a don Enrique. Vamos rápidamente al. A la pausa y ya casi regresamos. Recuerden, el día de hoy estamos hablando acerca de los salarios en las universidades públicas. Lamentablemente no contamos con la participación de funcionarios de la Universidad de Costa Rica ni de la Universidad Nacional, que según las estadísticas son en los lugares donde hay más pluses, hay más eh, salarios, más altos. Y eh, al tener esta negativa de participación en nuestro programa, recurrimos a una persona que ha estado siempre ahí eh, peleando por por esos pluses por traérselos abajo como dicen que fue el señor Otto Guevara ya escuchamos su opinión, escuchamos su comentario y en esta segunda parte abrimos líneas para escuchar las opiniones de aquellos que tengan el agrado de participar vamos a a la pausa y rápido regresamos hay filas que sí dan gusto
9: Como la fila para entrar a un concierto del grupo favorito
6: O la fila para tirarse <ríe> en los toboganes de agua del parque de diversiones ¡Qué chivas! ¿Se acuerdan? ¡Ah
9: no! ¡Ya sé! La fila para recibir el título de graduación La verdad, esa es la mejor Con birrete y todo
0: Reserve su tiempo para las mejores filas En Ritebe ya puede brincársela y pagar directamente en rtv.co.cr Así llega directamente a la línea de inspección Fácil, rápido y seguro. Seguro. Riteve. Comprometidos con la vida.
10: que no le desearía a nadie. Número 3, la fila del baño. Más si es urgente, en un minuto se convierte en 15. <risa> número 2, la fila del parqueo en un mole en Navidad. Y el número uno, la fila del supermercado. Más si la persona de adelante decide pagar todos los recibos.
0: Brinquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. Riteve, comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. al descubierto.
9: Los salarios de las universidades públicas compiten con los de Alemania. Aunque Alemania tiene una economía 62 veces más grande que la de Costa Rica, 143 funcionarios de las universidades públicas costarricenses superan hasta en un 90% la base salarial de la máxima categoría a la que puede acceder un docente universitario en dicho país. En ese país europeo, el ingreso per cápita ronda los 2,4 millones de colones mensuales. El salario asignado a un profesor es de 5,2 millones de colones. En Costa Rica, con un ingreso per cápita de 630 mil colones al mes, un grupo de 143 funcionarios universitarios superan el máximo rango universitario alemán y perciben entre 5,2 y 9,9 millones de colones mensuales. Ese salario de 9,9 millones de colones casi duplica la remuneración que estableció el Estado alemán como base para sus docentes universitarios en el 2021. Así ocurre mientras el gigante europeo cuenta con siete universidades entre las 100 mejores del mundo, que incluye más de 1.500 centros de educación superior de 93 países. En el caso de Costa Rica, las remuneraciones más altas las pagan las universidades de Costa Rica y la Universidad Nacional.
1: Teníamos, teníamos eh, pudieron escuchar una información de la periodista Alexandra Araya de La Nación. Ellos presentaron este informe y nos llamó definitivamente la atención escuchar un poco, precisamente ahora que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de empleo público, escuchar sobre este tema de los altos salarios que existen en nuestras universidades públicas. Y precisamente ese es el tema que trajimos a conversación el día de hoy. Como ya lo mencionamos en reiteradas ocasiones, quisimos contar con la participación de funcionarios del área de recursos humanos, de la, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica para entender un poquito eh, el tema de estos salarios, el tema de los pluses salariales que eh, tienen muchos de estos funcionarios. Así que ese es el tema del día de hoy. Eh, escuchar esta noticia bueno nos da una guía también. Don Otto Guevara, el exdiputado de la República, también siendo un crítico eh, importante sobre estos temas de los salarios en universidades públicas, nos dio su opinión empezando el programa.
2: Por acá tenemos un comentario muy interesante de don Emilio Chávez. Él dice, el de la Universidad Nacional, disculpen, él dice, claro que se afectan los salarios al personal docente universitario. Se produce una fuga de cerebros y esta vendría a bajar la calidad del egresado. Profesionales malos. Igual en el sector público, con ese desestímulo al empleado público, el Estado sería más ineficiente que actualmente
1: y los mejores empleados se irían al sector privado, Guanelía. Bueno, hablando sobre el, esos, esos el tema de esos pluses salariales, bueno, si se vinieran abajo... ¿Cómo quedarían esos salarios de los funcionarios, de los profesores en este caso?
2: ¿Cómo sería la calidad? Pero
1: no solo estamos hablando de profesores, ¿verdad? También estamos hablando de empleados en general. Vamos con llamadita.
2: Muy buenos días.
1: Se nos fue esa llamadita. Bueno, recuerden 905-107-107. Si usted quiere comentar sobre lo que hemos eh, planteado el día de hoy, puede hacerlo. Si nunca ha llamado a nuestro programa, ¿qué mejor forma de hacerlo hoy? Hoy, empezando semana, hoy lunes. Marque 905-1071-107. Don Carlos, a través del WhatsApp, ni los premios Nobel ganan esos salarios
2: en las universidades más prestigiosas del mundo. Además, ¿cuáles son los desarrollos que han generado las universidades públicas de Costa Rica para la ciudadanía y qué modelos de empresas han creado para pagarles tanto dinero? Nos dice... Don Carlos, por acá Giovanni también participa y dice el problema no son los empleados, sean estas públicos o privados, es el desmadre del gobierno que ha gastado a manos llenas y le están dejando la deuda a todos los costarricenses. Muchas gracias a, a Don Giovanni
1: por sus comentarios y a todas las personas que han estado participando a lo largo del programa. Don Víctor Chinchilla nos dice con esa plata que se ahorran en salarios de profesores, ¿por qué no meten más estudiantes a las carreras? Hablando de muchos, bueno, sabemos todos que es difícil también ingresar a estas universidades, ¿verdad? Eh, Muchos estudiantes no, no son admitidos en estas universidades públicas. También nos dice
2: don Juan Frank, las universidades públicas aseguran que a ellos nadie les someterá a reducciones en sus salarios, y a estos sinvergüenzas ya se les olvidó quiénes son los que pagan los ovíparos privilegios, dice Don Juan.
1: Vamos con llamada, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Alejandro. Don Alejandro, ¿de dónde llama?
8: Estoy en el centro de San José.
1: Desde el centro de San José. ¿Su comentario?
8: Mira, hay, hay que ver eh, eso, a ver, eh, que Don Otto diga desde eh, quiénes son. Eh, cuáles son las, las categorías salariales, si son los, los administrativos, si son los los como es, los profesores o quién, porque tú hablando ahí lo escuché, esto, es que tú estuve hablando de, de que se puede contratar los guardas la, lo de limpieza y todo eso, yo le voy a decir a un moto que yo hace tiempo viene con esa campaneta y, y todo el tiempo pero usted sabe cuánto le cuesta al Estado un guarda eh, privado más o menos de 2 a 2 millones y medio eso es lo que se le cuesta
1: un, un puesto de seguridad
8: exactamente, uno, nada más uno vaya usted al registro, ustedes que son periodistas ¿cuántos guardas de seguridad hay parado ahí, eh, eh, haciendo nada? hasta cuatro o 5 donde podía solo uno, pero tienen cuatro puestos ¿le sale más caro al gobierno? ¿verdad que sí? si
2: sí, sí? Sí, 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 lo hacemos eh, digamos porcentualmente sí le saldría más caro
8: ahí sí es que eso eso es lo que no se dice, muchachos el, el, ustedes, el periodista tiene que ir y buscar bien información, ver, veamos cuántos cuántos guardas contrata el registro, cuántos tiene, cuántos paga por esos guardas privados, y cuántos se necesitan más bien, tal vez tal vez hay 60 guardas y lo que necesitan son apenas 10 ya me entiende eh, 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 eso hay que hacerlo, y vea yo voy mucho a los tribunales de justicia. él no es de Huicochea, solo se necesitan dos guardas. Un día vi siete guardas en la, en la entrada nada más, siete guardas privados y al estado le cuestan dos millones de dos a dos millones y medio cada guarda por mes. Y vamos de limpieza es igual. Entonces ellos, ellos no van a decir es que me cuesta al estado eh, tanto eh, un, un guarda de, del estado gana no sé si 700 mil, pero solo hay uno, pero si pones uno eh, de, de la empresa privada, pones cuatro, entonces cuánto te va a costar. Muchachos, hay que hay que ver el análisis de todo esto, entonces ustedes son periodistas, y yo creo que ustedes deberían de ayudarnos al a, a, a ciudadano de a pie a hacer una buena tabla, a ver cuántos WhatsApp están contratando priv- privadamente y cuánto hay eh, eh, de, de la empresa pública y hacer un equilibrio. Y entonces, y vamos a ver que eso que dice un no es tan cierto, casi estoy seguro que no es tan cierto. Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo que enfocó su comentario en el tema de servicios de seguridad que contrata el Estado costarricense. Sí,
2: recordarle a las personas que nos sintonizan, y es totalmente válida la, la observación que hace nuestro amigo, hoy, el día de hoy, específicamente queríamos hablar un poco Acerca de los profesores universitarios de las universidades públicas También nos vamos a dar a la tarea, tomándole la palabra al caballero En hacer esa revisión de cuánto es lo que paga el Estado por un oficial de seguridad privada Que ahora es muy común que la mayoría de instituciones subcontrate este tipo de servicios pero también vamos a averiguar cuánto lo que gana un puesto, recordemos que un puesto de seguridad es de 24 horas, entonces vamos a ver si si los datos que nos está dando el caballero eh, se acercan a la realidad y se los estaremos exponiendo abiertamente.
1: Vamos con la última llamada, vamos a escuchar a esta persona que nos va a hacer el honor de cerrar el programa del día de hoy. Muy buenos días, ¿con quién conversamos?
10: Con Doña María.
1: Doña María le escuchamos.
10: Muchachos yo pienso que ese es un gran tema y tiene mucha mucha, mucho de qué hablar eh, realmente estos profesores de la Universidad de Costa Rica o los empleados no solo de ahí, de todas las instituciones públicas hay unos muy privilegiados otros no pero lo que yo pienso es que este país vamos a tener la oportunidad ahorita de elegir un presidente que pensemos para ver quién va a quitar estos privilegios, quién se atreve El PAC ha hecho muchas cosas, por eso ha caído mal, porque ha revisado todas estas políticas de de liberación nacional. Ojalá que que ese gobierno que venga se dé la tarea de empezar a quitar esos privilegios que tienen arruinados a la gente más pobre. Con el cuento que ellos han estudiado y que tienen grandes títulos, ¿acaso que en otros países desarrollados tienen esos privilegios? Que desaparezca Recope, Jabdeva, toda esa gente, elefante, nada hacen, que los echen, que cierren esos ministerios, esos lugares. La verdad es que eso no nos ha dejado nada bueno a este país y que los maestros y profesores vagabundos paguen en bien o no siempre son mediocres. Y uno lo ve en el fruto de los niños y les guste o no, hay unos resentidos que se terminen de resentir, pero les duele cuando les digan la verdad. ¿Y por qué critica a tanto a Otto? Figueres también no hizo chanchurro aquí. Y caso que lo ah, ahí está, queriéndose cuidar otra vez. Los brutos somos nosotros que no abrimos los ojos. Y malos pobres, más pobres, que no tienen ni siquiera qué comer porque les llevan diarios para las votaciones y se los ganan. Bueno, muchas gracias.
1: Gracias a Doña María, que finalizó el programa del día de hoy, el, el segmento de estos comentarios que ustedes tuvieron amabilidad de realizar a nuestro programa. Como siempre, Eric. Eh, con el deseo de que les haya gustado a todos los oyentes el programa del día de hoy eh, ser los más objetivos posibles en estos temas y siempre escuchar las opiniones en ese marco de respeto. Muchas gracias a todas las personas que participaron recordarles que Lo que
2: nosotros buscamos con este tipo de opiniones y poniendo sobre la mesa estos temas es que ustedes analicen con nosotros como comunicadores no podemos eh, plantear o exponer 100% el panorama acerca de un tema, lo que traemos son ciertos elementos para que ustedes se den a la tarea de informarse mejor, siempre de manera objetiva, siempre de manera imparcial, Intentando que sus opiniones, sus comentarios después de esta conversación sean un poquito más justificados. Muchas gracias a todas las personas que escribieron a través del WhatsApp, a través del Facebook y a todos aquellos que participaron directamente al aire. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Tendremos invitado especial, tendremos un periodista con larga trayectoria que nos va a estar contando acerca de sus anécdotas y acerca de todas esas grandes historias, grandes sucesos que tuvo la oportunidad de cubrir desde su su profesión como periodista. Esperamos nos puedan acompañar. Muchas gracias, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.